1: Selamat pagi saudara senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program Buletin pagi edisi Senin 25 Juli 2022. Bersama saya, Naomi Liantra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, orang tua dan guru jadi kunci cegah perundungan pada anak. TNI bantu autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Huta Barat. Anies resmikan Jakarta International Stadium. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru
0: di Buletin Pagi.
1: Saudara Presiden Jokowi Widodo memerintahkan pelaku perundungan dihukum sesuai aturan yang berlaku. Pernyataan tersebut diutarakan Jokowi saat peringatan Hari Anak Nasional akhir pekan lalu. Perintah itu keluar ketika Jokowi menanggapi kasus kematian anak di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang diduga akibat dirundung teman sebayanya.
2: Saya kira semuanya diprosesi apapun, tidak ada yang namanya kekerasan verbal, nggak ada yang namanya perundungan, enggak ada yang namanya kekerasan fisik, enggak ada yang namanya kekerasan seksual, semuanya karena memang aturannya itu tidak diperbolehkan dan itu ada pidananya. Saya kira penegakan hukum yang tegas terhadap kegiatan-kegiatan yang seperti itu memang menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk memagari agar tidak terjadi lagi. Tapi memang bukan sesuatu yang gampang.
1: Itu tadi Presiden Jokowi, sebelumnya seorang bocah 11 tahun meninggal setelah dipaksa menyetubuhi kucing oleh keempat teman sekolahnya. Perbuatan itu kemudian direkam dan disebarkan hingga membuat korban berinisial FH depresi berat dan meninggal saat menjalani perawatan. Kasus yang terjadi pada pekan lalu ini sempat menggemparkan dunia maya dan menyedot banyak perhatian masyarakat. Saat ini kepolisian setempat tengah menangani perkara tersebut. Sementara itu, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA, kasus perundungan yang melibatkan anak sebagai pelaku dapat dikategorikan dalam pidana khusus. Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Nahar, mengatakan penanganan pidana kasus anak harus secara hati-hati, sebab mekanisme yang dilakukan berbeda dengan penetapan pelaku dewasa.
0: Ketika terjadi antar anak, pelakunya anak, maka ya tetap berlaku pasal 76E, hanya ada catatan khusus. Jadi uh, hukum acaranya adalah menggunakan undang-undang uh, sisim peradilan pidana anak, undang-undang tahun -undang 2012. Jadi ini bisa dilaksanakan. Hanya ketika mau memproses ini, di tahap awal itu harus clear dulu kasus yang terjadi itu sesungguhnya seperti apa. Kita nggak bisa langsung nembak bahwa ini kesalahan total.
1: Selain pasal pemidanaan khusus dalam kasus kejahatan anak, ada pula pasal tentang sistem peradilan pidana anak yang menyatakan tidak boleh ada penahanan selama orang tua atau lembaga bisa menjamin terduga bersikap kooperatif. Penahanan hanya bisa dilakukan pada terduga usia 14 tahun ke atas yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun lebih. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut pra peradilan anak dan sanksi tegas bagi para pelaku memang diperlukan, namun dalam prosesnya harus dilakukan dengan keadilan restoratif justice serta mengedepankan hak anak. Menurut Komisioner KPAI Jasra Putra.
0: Dan ini tentu dalam sistem peradilan berdana anak ini dipotret lebih jauh sehingga apapun keputusan hukumnya tentu tetap berorientasi kepada. kepentingan terbaik bagi anak, mendengarkan pendapat anak, menghormati harkat martabat anak, dan termasuk juga memastikan hak anak pelaku,
2: baik soal pendidikan, soal kesehatan, soal uh, ruang
0: bermain, dan termasuk juga akses bertemu dengan orang tua, tentu harus difasilitasi.
1: Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, perlindungan menjadi salah satu aduan yang banyak masuk ke lembaganya. Sejak awal 2022 tercatat 220-an laporan tengah ditangani KPAI terkait korban maupun pelaku perundungan anak. Karena itu KPAI pusat dan daerah terus berkoordinasi mengupayakan langkah taktis mendampingi dan mengawal langsung proses hukum pada anak. Selain itu KPAI juga menyiapkan rumah aman untuk menjaga privasi dan psikologis anak yang sedang berperkara. Perundungan yang dilakukan anak terjadi karena banyak faktor. Psikolog anak dan remaja Vera Itabiliana menyatakan pola asu menjadi faktor penyokong sikap anak. Anak yang diperlakukan tidak pantas atau kasar bisa melampiaskan kekesalannya pada orang lain. Selain itu, anak yang sering melihat kekerasan akan menganggap kekerasan hal yang wajar, sehingga perlu ada evaluasi dari orang dewasa, khususnya orang tua, dalam mendidik anak-anaknya.
0: apakah budaya di sekitar anak, biasaan di sekitar anak apakah memang secara tidak sadari ya, supporting bullying itu sendiri seperti misalnya cemoohan cemohan di kelas, misalnya adik saja dilontarkan oleh guru sebenarnya itu satu bentuk bullying, misalnya secara verbal, nah anak-anak jadi menangkap oh hal itu seperti hal biasa, terus juga misalnya katakanlah ada anak-anak di sekolah yang paling meledek terus kita bilang, itu anak-anak biasalah kayak gitu, bercanda gitu ya, tapi kita mesti lihat dulu kalau memang ada yang pihak persat begitu itu bukan bercanda lagi
1: untuk mencegah adanya perundungan Vera mengimbau orang tua mengejarkan anak-anaknya cara menyelesaikan masalah tanpa kekerasan orang tua juga harus menjelaskan apa itu merundung apa yang dilakukan jika dirundung atau melihat perundungan dan apa akibatnya jika merundung orang lain sehingga anak akan mengerti dan sadar bahwa perundungan adalah hal salah dan merugikan Selanjutnya epidemiolog dorong pemerintah percepat vaksinasi dosis 3 sebelum keempat. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, pemerintah diminta memaksimalkan cakupan vaksinasi dosis ketiga atau booster COVID-19 sebelum memulai vaksinasi dosis keempat. Epidemiolog Universitas Erlangga, Laura Navika Yamani, menilai rencana vaksinasi dosis keempat atau booster kedua lebih baik dilakukan jika capaian vaksin dosis ketiga di atas 50 persen.
0: Nah
2: ketika nanti misalkan itu sudah menunjukkan e, angka cakupan yang cukup tinggi, artinya sudah e, melampaui 50 persen ya, karena sekarang ini kan masih kurang dari 50 persen. Nah ini boleh, mungkin e,
0: akan difokuskan pada pemberian suster yang kedua.
1: Epidemiolog Universitas Erlangga, Laura Navika Yamani menambahkan, vaksinasi dosis keempat cukup penting untuk mengantisipasi adanya gelombang baru virus corona. Namun dosis tambahan ini perlu diutamakan bagi tenaga medis, lanjut usia, dan penderita komorbit. Ketiga golongan tersebut sangat rentan terjangkit virus yang terus bermutasi. Kita ke informasi hukum. Salah seorang dokter forensik dari Rumah Sakit Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto akan bergabung dengan Tim Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia PDFI dalam Tim Autopsi Ulang Brigadir Yosua Huta Barat. Panglima TNI Andika Perkasa menegaskan, TNI tidak akan mengintervensi proses otopsi dan hanya mengawasi proses tersebut.
2: Saya dengar ada keinginan apakah dari tim pembela hukum atau dari pihak Polri yang jelas kami siap. Kami siap karena memang kami punya sumber daya manusianya. Kami juga punya rumah sakitnya seandainya diperlukan. Dan ternyata salah satu dokter kami, forensi kami memang dipilih oleh perhimpunan tadi. Jadi perhimpunan ini kan yang juga isinya adalah mereka-mereka yang kompeten senior, yang kemudian menjaga kode etik dan seterusnya, kualitas.
1: Itu tadi Panglima TNI Andika Perkasa. Sebelumnya, kepolisian menyetujui autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua. Atopsi tersebut, rencananya dilakukan di Jambi pada Rabu mendatang. Proses ini akan melibatkan pakar forensik, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, ahli forensik dari sejumlah universitas. Selain itu, pihak-pihak yang diusulkan kuasa hukum keluarga Brigadir J seperti rumah sakit dan tim forensik dari unsur di luar Polri. Kita beralih ke informasi ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka tak akan terjadi di Indonesia. Penilaian ini disampaikan pakar ekonomi dan politik Islam Dwi Chondro Triono. Alasannya, kata dia, nilai tukar rupiah terhadap dolar yang masih cukup stabil. Namun, Indonesia harus mulai waspada atau dapat lampu merah jika nilai tukar rupiah tembus di angka 16.000 ribu.
2: Kemarin sempat khawatir karena nilai tukar rupiah itu menembus 15.000. Ini sudah lampu kuning ya. Tapi kenyataannya kemudian e, menguat lagi rupiah. Dolar turun lagi kembali apa di bawah 15.000. Nah, itu menjadi sebenarnya sebagai orang awam kita tinggal lihat saja e, indikator ekonomi yang paling mudah nilai tukar rupiah terhadap dolar. Karena nanti kalau sudah menembus 16.000 sudah warning ini sudah lampu merah.
1: Dwi Chondro menyebut, jika rupiah terus melemah berarti Indonesia selama ini tidak mendapatkan keuntungan dari komoditas yang diekspor ke luar negeri. Namun sebaliknya, jika rupiah menguat, maka ada keuntungan dari komoditas yang diekspor. Menurutnya, sebagai negara kaya, nilai tukar rupiah harus menguat, jika tidak, maka ada banyak permainan oligarki yang mencengkram. Kita ke informasi pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU menggelar bimbingan teknis BIMTEK, penggunaan sistem informasi partai politik SIPOL dan pemahaman tentang peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD. BIMTEK ini diperuntukkan bagi KPU Provinsi Se-Indonesia pada 22 hingga 25 Juli 2022. Ketua KPU RI Hashim Asyari.
2: kegiatan-kegiatan ini dilakukan di semua tingkatan KPU, jadi untuk mendaftar, partai politik mendaftar itu ya. yang mendaftar adalah pengurus pusat partai politik atau DPP partai politik kepada KPU pusat jadi di satu pintu di KPU pusat pada saat mendaftar, tanggal 1 sampai 14 Agustus, itu menurut undang-undang adalah pimpinan partai politik menyampaikan surat yang ditandatangani oleh ketua umum atau sekjen partai politik, surat pendaftaran dan kemudian disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana ditentukan undang-undang dengan lengkap
1: sebelumnya peraturan komisi Pemilihan umum PKPU tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2024 telah resmi diundangkan dalam PKPU tersebut dijelaskan secara rinci terkait pemanfaatan sipol dalam proses pendaftaran yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Agustus mendatang kita beralih ke berita mancanegara Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan monkeypox atau cacar monyet masuk status darurat kesehatan global. Dalam video resmi WHO, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom mengatakan risiko orang tertular virus cacar monyet ini cukup tinggi di Eropa. Walau secara global risiko penularan cacar monyet masih sedang, namun WHO tetap menetapkan situasi darurat agar negara-negara siap dalam menghadapi adanya wabah baru. Tercatat, hingga Juli 2022, sebanyak 70 negara telah melapor dengan temuan kasus mencapai 14 ribu. Sementara untuk Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan mengklaim belum menemukan cacar monyet. Namun, Kemenkes telah mengeluarkan kebijakan untuk mengantisipasi masuknya wabah tersebut. Kita beralih ke berita olahraga. Persib Bandung bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC pada pekan pertama Liga 1 2022-2023 di Stadion Wibawa Mukti Cikarang tadi malam. Persib dan Bayangkara bermain hati-hati sejak wasit meniup peluit tanda babak pertama dimulai. Alhasil tidak banyak peluang yang mampu diciptakan oleh kedua tim. Pada menit ke-36, Bayangkara unggul lebih dahulu sehingga skor berubah 1-0. Namun Persib membalas dan mengubah kedudukan menjadi imbang 1-1. Kejar-kejaran skor terus terjadi hingga babak kedua selesai skor 2-2 tak berubah. Di bagian berikutnya kami hadirkan saga KBR tentang Sanetan Desa Panutan cegah perkawinan anak bagian satu. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Commercial break. Commercial
0: break.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Masih dalam suasana peringatan Hari Anak Nasional, kami hadirkan kisah inspiratif dari Rembang, Jawa Tengah. Di sana ada desa Sanetan yang mendahului zamannya dalam upaya tolak perkawinan anak. Warga diedukasi dan diberdayakan hingga mampu menyusun peraturan desa tentang perlindungan anak. Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan perangkat desa Sanetan tentang lika-liku perjuangan menolak perkawinan anak. Berikut kisah bagian pertama yang dibacakan Astri Yuwana Sari.
2: Kalau sekarang nggak bu, aku pengen Sekarang bu pengen sekolah ke Sudah beda.
0: Siti Naomi bangga menceritakan desa Sanetan yang makin maju. Desa ini menjadi desa pertama di Rembang Jawa Tengah yang memiliki peraturan pencegahan perkawinan anak yang terbit pada 2016 Sanatan bahkan mendahului putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas minimal usia perkawinan yang berujung pada revisi Undang-Undang Perkawinan pada 2019. Kini, anak tidak boleh lagi dinikahkan karena batas minimal usia perkawinan ditetapkan 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Jejak progresif desa Sanetan tak lepas dari dedikasi perangkat desa seperti Siti Naomi yang berjuang sejak awal. Ia mengisahkan, dulu praktik kawin anak di Sanetan dianggap biasa. Lulus MTS, lulus SMP ditinggalkan.
2: Padahal kita juga tahu kalau suami masih anak-anak juga kan juga nggak bisa kerja. Otomatis menyumbang kemiskinan,
0: jumlah kemiskinan kan gitu. Siti tergugah untuk mengubah kultur ini karena tak ingin generasi muda sanetan bernasib sama sepertinya, menikah di usia anak. Saat itu, ia belum genap 18 tahun atau masih masuk kategori anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.
2: Penyesalan itu yang membuat saya pengen ada perubahan.
0: Biar anak-anak itu
2: kalau sekolah, dah habis sekolah, merasakan bekerja itu seperti apa. Nggak menyesal kalau Habis sekolah, nikah, otomatis kita nggak tahu rasane dapat uang
0: ciri-ciri sendiri, gimana kan nggak tahu. Terus pengalaman-pengalaman luar kita nggak tahu. Sekitar tahun 2013, Siti bergabung sebagai kader atau relawan plan, organisasi sipil yang bergerak di isu perlindungan anak. Ibu dua anak ini semakin melek dan peduli tentang pentingnya tolak kawin anak. Namun kampanye City dan belasan relawan Plan langsung mendapat ujian. Relawan be, rela dilawan mbak, dilawan masyarakat. Kita sampai di
2: demo loh mbak. Menurut saya dari pemerintah desa sendiri, dari BPD sendiri beranggapan kita dapat gaji. Terus dari pemerintah esu sendiri datang ke Plan menanyakan apakah benar-benar ada gaji untuk relawan Plan? Tidak ada dan kita baru bisa jalan
0: lagi. Siti bersama plan kemudian menginisiasi forum musyawarah desa. Warga dibagi menjadi beberapa kelompok dan mereka aktif berdiskusi tentang permasalahan desa.
2: Biasanya kan kalau anak-anak digabung sama orang tua kan nggak berani bicara. Jadi kita kumpulin anak-anak dulu, setelah itu ibu-ibu. Setelah ibu-ibu baru bapak-bapak. Gitu, itu perdusun-perdusun. Kesimpulannya di desa itu ternyata masalah terbesar adalah pernikahan usia anak. Dan ini terus harinya gimana? Akhirnya ketemu gimana kalau kita perdesaan
0: dan kan waktu kita lewat dampingan plan warga menyusun peraturan desa tentang cegah perkawinan anak prosesnya penuh liku itu membuat perdes gak
2: lancar pak namanya juga kita membuat aturan baru merubah pola pikir ya merubah pola pikir masyarakat ada yang serta merta itu oh yo ya itu bagus ada yang menentang juga.
0: Dulu Mbah Modin masih menentang dulu.
2: Setelah tahu.
0: Modin adalah perangkat desa yang salah satu tugasnya adalah mengurusi pernikahan. Sejak 2007 jabatan ini dipegang Tamsuri. Ia mengaku sempat menolak perdes cegah perkawinan anak. Ada plan masuk ke sini
2: itu saya sendiri saja ya belum belum sadar sebetulnya itu karena apa saya juga berpegangan tentang aturan agama tertentu.
0: Perbedaan pendapat ini membuat dialog di internal perangkat desa berlangsung alot. Meski begitu, Tamsuri terbuka untuk belajar perspektif lain. Hasilnya, pria 50 tahun ini berbalik menjadi penolak utama perkawinan anak.
2: Jadi saya berubahnya itu, saya melihat pertama ada angka kematian, melahirkan nikah di bawah umur, kemudian penceraian itu rata-rata. Terbanyak yang nikah di bawah umur. Bahkan adik saya sendiri dulu itu kurang lebih ya 15 tahun. Ini ya tidak jadi kok. Kurang lebih ya satu setengah tahun
0: dasarnya. Perdes kemudian diketok pada 2016. Tamsuri, Siti Naomi, dan perangkat desa lain makin bersemangat mengedukasi warga tentang cegah kawin anak. Kita benar-benar berani tampil kan sudah ada perdes. Aturan itu yang buat
2: juga masyarakat bukan kita. Kalau sekarang sudah katakan tidak untuk pernikahan usia anak.
0: Lantas bagaimana suka duka Siti Naomi mengedukasi generasi muda sanetan tentang bahaya perkawinan anak? Simak kisahnya esok. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin KBR. Saudara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Jakarta International Stadium JIS tadi malam. Anies menyebut dengan, dengan diresmikannya JIS. fase perjuangan dari janji pembangunannya telah terbayar tuntas. Ia bahkan menyentil pihak-pihak yang sempat pesimistis atas pembangunan lapangan tersebut.
2: Di sini bukan saja kita menyaksikan sebuah bangunan mahakarya, tapi tempat ini membuktikan bahwa mimpi itu bisa dicapai lewat Kerja keras lewat kerja tuntas, mimpi yang oleh sebagian ditanggapi dengan pesimis. Mohon maaf harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis.
1: Anies mengklaim pembangunan stadion ini dikerjakan sepenuhnya oleh anak bangsa. Untuk itu ia mengapresiasi peran serta dukungan dari pemerintah pusat serta Presiden Joko Widodo dan Dejakmania sehingga stadion tersebut dapat berdiri. JIS merupakan stadion yang terletak di Jakarta Utara memiliki kapasitas 82 ribu penonton. JIS dibangun dengan gaya stadion sepak bola modern yang menghabiskan biaya hingga 5 triliun rupiah. Kita beralih ke Bali. Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong organisasi kesehatan profesi meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dalam menghadapi tantangan kesehatan yang semakin kompleks. Kepala Dinas Kesehatan Bali, Inyoman Gede Anom mengatakan peningkatan itu penting karena kesehatan dan wisata menjadi dua aspek yang saling berkaitan.
2: Penyediaan tenaga kesehatan yang bermutu adalah salah satu bagian terpenting dari upaya peningkatan akses pelayan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka kesehatan bersama-sama dengan organisasi profesi dapat membantu dan membina profesi dalam peningkatan mutu SDM di bidangnya masing-masing.
1: Nyoman juga mengatakan, saat ini masyarakat sudah lebih peduli terhadap kesehatan dengan menuntut adanya pelayanan yang maksimal. Menurutnya, pandemi COVID-19 membuat kebiasaan masyarakat terkait kesehatan meningkat. Maka dari itu, untuk mengakomodir semangat masyarakat menjaga kesehatannya, fasilitas dan SDM perlu terus diperbaiki. Masyarakat Desa Padaran, Kecamatan Rembang, Jawa Tengah mendorong pemerintah segera menerbitkan aturan pembatasan penggunaan gawai pada anak. Sukono, salah seorang warga, mengatakan banyak orang tua mulai resah karena selama pandemi anak-anaknya kecanduan bermain gawai.
0: Minimal ada batas umur, usia itu yang penting. Usia berapa nanti yang panas. Karena sekarang itu mulai kelas 1 SD pun bahkan TK sudah pegang HP. Ini yang repot. Makanya paling tidak ada aturan sehingga bisa lah dan tidak menimbulkan kecanduan pada anak emas, itu yang penting.
1: Menanggapi itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, Prapto Raharjo, mengaku belum ada ancang-ancang pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan gawai. Menurut Prapto, yang menjadi pembatas adalah orang tua masing-masing. Untuk itu, ia mengimbau orang tua lebih lebih aktif mengawasi penggunaan gawai pada anak.